0: Cześć, dziś kolejny odcinek wyższego poziomu marketingu. Po tej stronie Karolina Łodyga.
1: Mariusz Łodyga i nasz gość.
0: Mateusz Kuchciński. Cześć Mateuszu. Cześć, witam
2: serdecznie wszystkich. Eee, powiedz mi Mariuszu, jak się dzisiaj czujesz?
0: <głosy> Czyli widzę że, widzę, że podszedłeś do naszego standardowego zapytania o formę.
1: No dobrze to... się wczułeś w klimat i widzę, że już w naszym zespole możesz zagościć na dłużej niż tylko na jedną
0: rozmowę. Ale to by znaczyło, że Mateusz jest stałym słuchaczem i wie, że to jest u nas taki stały punkt programu. Więc odpowiadając grzecznie i kulturalnie, czujemy się dobrze, że jesteśmy po urlopie, o czym pewnie też wiesz, bo spamowaliśmy tymi widokami na maksa. <głosy> A ty Mateuszu, jak się czujesz? Ja się czuję świetnie, chociaż
2: troszeczkę można powiedzieć, że ostatnio bywam niewyspany. I to nie dlatego, że mój syn Franek już się urodził, ale dlatego, że całkowicie zmieniłem tryb swojej pracy. Uznałem, że będę przyjeżdżał do pracy na piątą rano i zobaczę, jak wtedy będzie wyglądał mój dzień. I kończę pracę o 15:30, co dla mnie było jeszcze, nie wiem, miesiąc temu, tak naprawdę nie do pomyślenia. I teraz leci trzeci tydzień. Pierwszy był katastrofą, taką po prostu, że o godzinie 12 <głos> padałem i myślałem, że nie będę w stanie skończyć pracy, ale teraz czuję się z tym coraz lepiej, zwłaszcza kiedy jest godzina 10, a ja nie mam takiego, takiej bieżączki, czyli ja te wszystkie najważniejsze rzeczy mam już zrobione, więc teraz się czuję z tym świetnie.
1: No tak i o 10 masz poczucie, że jesteś w połowie pracy. Ale powiedz mi, jak twoi klienci się przestawili na to, że ty o 15.30 odkładasz telefon i już masz wolne?
2: Niestety jeszcze to nie jest ten etap. tak? Czyli ja, ja firmę marketingową otworzyłem w 2016 roku i tak czuję, że ja potrzebuję jednak jeszcze troszeczkę czasu na to, żeby dojść na taki poziom, w którym po pierwsze pozwoli mi on do tego, żeby wyłączyć ten telefon. To jest moje marzenie, do którego ja dążę, ale na ten moment ja jestem takim człowiekiem, który strasznie się przejmuje tak? i w momencie, kiedy ja robię jakieś kampanie, różne inne rzeczy, niestety po 15.30 jeszcze tym żyję. Nie jest to dobre, ale no nie jestem w stanie teraz tej cechy charakteru zmienić, nie? więc pewnie jeszcze muszę tutaj nabrać jakiejś te, takiej e, mówię spokornie dojrzałości biznesowej e, do tego, żeby po prostu przy tym moment, w którym ten telefon będę wyłączać, ale ten
0: moment na pewno nadejdzie. Czyli tutaj będąc sprawiedliwymi? trochę wprowadzają naszych słuchaczy w to, kim Mateusz jest. Uzupełnię. Mateusz jest właścicielem Agencji Marketingowej z Wrocławia. Mateusza poznaliśmy kilka lat temu jako naszego klienta, który skorzystał z kilku konsultacji marketingowych oraz całej takiej jednodniowej sesji strategicznej, gdzie przeszliśmy przez wiele Takich punktów z jego perspektywy, które tworzyły pewien obszar wyzwań. Potem Mateusz dołączył do grona osób, które uczestniczyły w naszym kursie online. I Mateusza znamy dlatego, że wielokrotnie już rozmawialiśmy też m.in. gdzieś tam w tak zwanych interwałach i w przerwach między różnymi projektowymi rzeczami. I, I notyfikował nas swoimi progresami. Co więcej, teraz dzisiaj znowu zaskoczył nas pozytywnie, bo ta godzina piąta no, to jest dla mnie no, więcej niż szacun. Ja mam duży sentyment do wczesnego wstawania, aczkolwiek tu ci Mateuszu może zmartwię. Jak ci się urodzi syn, Franek, bo słyszałem już imię. Już się urodził? Już się urodzi dopiero chyba, prawda? Bo żona jest w ciąży jeszcze, prawda? Zgadza się, termin mamy w marcu. No A, właśnie. no tak,
1: to wtedy się wiele rzeczy zmieni.
0: To zobaczysz, że ta rutyna, do której tak pięknie teraz dążysz, ulegnie lekkiemu <grych> lekkiemu zachwianiu.
1: Chociaż z drugiej strony, jeżeli na piątą szykujesz się do pracy, bo to właśnie jeszcze jest szacunek za to, że znaczy, nie na o Nie wstajesz. będziesz wstawał, wstawał o piątej, to tam się będziesz w ogóle... wstawał no, przed tak, piątą, tak? tak? Nawet tak? wcześniej, Tak. <grych>
0: Tak, i też będziesz żył na pełnych obrotach po godzinie 15.30, prawda? To się dopiero nie zacznie. Nie tylko pracą. Tak, tak, tak. Ale nie chcemy cię denerwować, nie chcemy cię uprzedzać, zaburzać tego sielankowego wizerunku młodego ojca. No, przyjdzie czas na wszystkie realne sprawy. A dzisiaj, znowu wracając do wątku, chcielibyśmy z tobą porozmawiać. I zapytać ciebie, powiedz mi, bo ta agencja marketingowa to jest 2016, jeśli chodzi o moment powołania prawda, do życia, twój nowy styl, styl funkcjonowania biznesowego, ale wcześniej też miałeś niesamowicie ciekawą historię, którą mamy nadzieję, że również, z którą podzielisz się również naszymi, z naszymi słuchaczami. Ona mnie naprawdę niesamowicie fascynuje, zawsze takie historie ludzi, którzy się wydźwignęli z takiej... No, głębokiej studni rozpaczy, można by powiedzieć, bo my jesteśmy z Poznania, więc dla mnie te straty finansowe, o których pewnie powiesz, mogłyby nic innego oznaczać, jak po prostu piekło. Mariusz,
1: jak zgubi 15 groszy na ulicy, to już, wiesz, jest dramat przez, przez pół dnia.
0: Tylko bieda nie oszczędza mój, moja droga. Tak mi mówił mój mentor, prawda? Z Poznania też był, więc liczymy na to, że podzielisz się tą trochę historią dramatyczną, która uformowała trochę takiego pokornego, ale też i skutecznego dzisiaj przedsiębiorcę. Mateuszu, co to było takiego, co sprawiło, że właściwie re redefiniowałeś się na rynku biznesowym na nowo? Można by pomyśleć, że
2: moja decyzja w 2016 roku o tym, żeby dołożyć jeszcze sobie agencję marketingową, no to jest bardzo głupi pomysł, bo ja w tamtym momencie tak naprawdę szarpałem się z wieloma, z wieloma problemami. Można powiedzieć, że to wszystko wyniknęło z tego, że dostałem jeden telefon do ojca, to jeszcze był 2015 rok w którym ja pracowałem jako agent nieruchomości, sprzedawałem mieszkania, miałem taki troszeczkę śląkowy tryb życia, bardzo dobrze zarabiałem, ale mój ojciec niestety podupadł na zdrowiu. A my w tamtym czasie, spółka rodzinna, była, zatrudnialiśmy prawie 200 osób, więc to było dość duże przedsięwzięcie. I ja tak nic stąd, ni zowąd powiedziałem do swojego menedżera, słuchaj, ja w ciągu tygodnia się chcę zawinąć, po prostu muszę wrócić do siebie, na śląską ziemię, do rodziców, do ojca, bo mnie potrzebuje. Ja wtedy we Wrocławiu mieszkałem. No i co? Wpakowałem się tak naprawdę w auto i pojechałem. No i w tym momencie tak naprawdę byłem taki wiesz, pełny wigoru, energii do tego, żeby zmierzyć się z tym wszystkim. Oczywiście mówiąc brzydko, dostałem kilka razy tak po gębie już na wstępie. Jeszcze się fajnie zrymowało, bo przyjechałem tak naprawdę bez żadnego doświadczenia biznesowego. Nie? Więc ja tak naprawdę przyjechałem i nie dość, że ojciec podupadł na zdrowiu i po prostu też nie było go oczywiście codziennie w firmie, to jeszcze uznaliśmy, że po prostu musimy wyjść z naszej rodzimej branży, czyli z górnictwa i wejść w kilka różnych branż. I weszliśmy w przewóz osób, otworzyliśmy halę tenisową, uznaliśmy, że będziemy produkować płyny nisko zamarzające. Plus do tego taką wisienką na torcie, już nawet taką emeryturą, takim największym biznesem miało być sprowadzanie glikolu, czyli właśnie płynu nisko zamarzającego, który jest między m.in. w solarach, do Polski. I to wszystko było przepiękne. Ja naprawdę czułem się jak taki bohater, kurczę, nie? że każdego dnia wstawałem i mówię, ja pierdzielę, taki kontrakt. To wszystko brzmiało przepięknie. Oczywiście, do czasu, tak? Do czasu, aż pojechaliśmy do Chin. Tam jeszcze też wszystko to wyglądało, bo naprawdę fajnie, przyjechaliśmy na miejsce, jeździliśmy ósemkami, zostaliśmy ugoszczeni naprawdę jak królowie. I człowiek czuł, że złapał byka za rogi, nie? że to, kurczę, ten biznes to wszystko jest takie proste,
0: nie? Co prawda, bo... lam lamusy i frajerzy na umowach, prawda, o pracę. Mogą <śmiech> tak to chcieć.
2: to takie trudne, nie?
0: Tak. Gdzie okazuje się, że to po prostu
2: wszystko tak płynie, nie? No, oczywiście, do momentu, kiedy. Wróciliśmy z Chin, mój ojciec już wtedy trafił do szpitala na kilka miesięcy, więc go nie było, ja już zostałem wtedy sam i zaczął się wtedy okres, ja to nazywam okresem takich obietnic, tak? czyli nasz chiński partner, który naprawdę był zweryfikowany na różne sposoby, tak? to było z polecenia, mieliśmy całą infrastrukturę, biuro w Warszawie pod to otworzyliśmy, zatrudniliśmy na tamte czas, no, najlepszych jakich mogliśmy tylko zatrudnić handlowców, ale niestety no, przez okres wielu miesięcy nie potrafiliśmy tak naprawdę wyegzekwować tego, żeby nasz towar przypłynął, a zapłaciliśmy za niego majątek. Nie? I to był taki okres, w którym wymiana korespondencji, to już zatrudnianie różnego rodzaju firm prawniczych. Do tego było zaangażowanych mnóstwo ludzi, którzy zostawili swoje dotychczasowe życie, więc to nie tylko my na tym cierpieliśmy. Nie? A najgorsze w tym wszystkim było jeszcze to, że to nie tylko Chiny zaczęły się walić od razu po tym, jak my wróciliśmy z Chin tylko też wszystkie inne biznesy nie? czyli i hala nie szła i ten przewóz osób wszystko po prostu ciągnęło nas na dno czyli to wszystko co było zbudowane przez tyle lat tak naprawdę zaczęło padać i to w tak szybkim momencie że pod koniec roku groziło nam bankructwo nie? i strata sześciocyfrowa która de facto no, do dzisiejszego dnia tych pieniędzy niestety nie odzyskaliśmy ale ja w tamtym momencie nie czułem się źle. Tak? Ja każdego dnia po prostu jak wstawałem, to miałem takie wyzwanie po prostu, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. I do tego uznałem, że jeszcze sobie dorzucę agencję marketingową. Nie? Bo uznałem, że no, ja nie chcę, żeby ludzie mnie postrzegali jako faceta, który prowadzi rodzinną spółkę, tylko po prostu chciałem, żeby ludzie mnie postrzegali jako gościa, który ma swoją agencję marketingową. Nie? Ja próbowałem to wszystko ciągnąć za sobą, aż w pewnym momencie zrobił się z tego, kilkunastotonowy wagon nie? i ta dojrzałość, która przyszła i ona tak jakby weryfikowała to, że to trzeba, to trzeba odciąć, to było tak naprawdę, jest taki mm, teleturniej gra o milion chyba, gdzie w tych zapadkach spadają pieniądze. To ja miałem po prostu takie wrażenie, że ja muszę po prostu te pieniądze tak układać i one wszędzie po prostu spadają. Nie? Aż ta strata <śmiech> się po prostu taka uzbierała, że mnie to strasznie bolało. Tak Ja po prostu nie potrafiłem uwierzyć że tracimy takie pieniądze, których ja nie zarobię naprawdę jeszcze przez wiele lat, nie? bo to była ogromna suma, której dokładnie nie mogę podać, bo trwa teraz rozprawa w sądzie, oczywiście my walczymy o swoje i próbujemy gdzieś tam nadal walczyć, ale ja już się z tym pogodziłem. Tak, Ja to spisałem na stratę, czyli powiedziałem, dobra, tego nie ma, ja chcę o tym zapomnieć. No i w 2018 roku już tak jakby Wszystkie swoje siły skupiłem na tym, żeby rozwijać agencję marketingową i myślę, że wyszedłem na tym bardzo dobrze.
1: Z tego Mateuszu, co opowiadasz, to mam takie wrażenie, że ty nie lubisz, jak w życiu jest zbyt łatwo. Zawsze musi się coś dziać, muszą być dodatkowe wyzwania, tutaj kilka biznesów naraz. No i otworzyłeś w tym momencie agencję marketingową. I teraz powiedz mi, czy ta agencja dostarcza ci tylu wrażeń i wyzwań, że już nie masz potrzeby otwierania innych biznesów?
2: Mm, nie mam. Ja, mam, ja bardzo wierzę, że... Już nie, dziękuję. Już dziękuję. Nie. Po pierwsze pokora... Po drugie bezpieczeństwo, którego teraz potrzebuję, Tym bardziej jak Franek idzie na świat. A po trzecie ja mam takie podejście takiego japońskiego rzemieślnika. Ziro Dream About Sushi, Genialny dokument, który jest taką moją inspiracją. Że ja czuję się naprawdę, mimo że wiem, że mam dosyć dużą wiedzę, i to też dzięki wam, zwłaszcza za tą wiedzę strategiczną z marketingu, bo naprawdę uwielbiam ten temat i zgłębiam go każdego dnia, to nadal czuję się, że wiem, że nic nie wiem. Tak? I, I nawet po naszym ja kursie? tego nie zgłębię na takim <śmiech> poziomie, że będę. Zadowolony, że spełnię swoją taką wewnętrzną ambicję, to nie mam zamiaru na ten moment iść dalej. Po prostu tak sobie postanowiłem. Czyli
0: być może wszedłeś na poziom eksperta, bo tutaj ewidentnie przed oczyma mam w tej chwili krzywą wykresu Krygera Dunninga, prawda? Dunninga, bodajże, jeśli dobrze wymawiam, gdzie wiemy, że ta pewność siebie maleje, albo inaczej, nigdy nie jest tak wysoka jak na początku. Na samym początku, jak na samym początku nie? Czyli ta prawdziwa cecha ekspercka pojawia się wtedy, kiedy człowiek ma takie sokratejskie, gotowość do powiedzenia sokratejskiego, że wiem, że dzisiaj jeszcze nic nie wiem, albo przynajmniej wszystkiego nie wiem. Dlatego ja do
2: ciebie napisałem
0: w <śmiech> 2018 roku, bo ja byłem wtedy na spadku.
2: Ja wtedy już wiedziałem, że wiem, że nic nie wiem. Za dużo książek, za dużo publikacji, za dużo artykułów, za dużo szkoleń, za dużo wszystkiego. A marketing strategiczny tak mi jarał, że ja obserwując was no, uznałem, że tak naprawdę w, no, fajnie będzie napisać i... i no. No, ja muszę to powiedzieć, ale tak naprawdę wy byliście i te konsultacje te w 2018 roku, dla mnie taką największą dźwignią rozwojową. Nie? I Super. to muszę, teraz to przyznaję, nie? że naprawdę te konsultacje, ten, ten dzień, w którym ja przyjechałem do Poznania, ja ma... Dobrze, że w ogóle przeżyłem, wracając stamtąd. Um, mam nadzieję, że moja żona. Ja, nie, ja nie byłem szukać. specjalnie,
0: wiesz, dla ciebie. 220
2: ten pomad, ja do Wrocławia jechałem szybko, do kumpla dzwonię, i ja mówię, stary, nie idziesz spać. I ja mówię, ja mam taką wiedzę, że biorę laptopa i musimy to wszystko spisać. I to naprawdę, <laughs> pozdrawiam nie? z którym wtedy rozmawiałem. Ja mówię, stary, jadę, wszystko mam to w głowie. Nie?
0: Ale ja nie byłem dla ciebie specjalnie delikatny też. Pamiętam, że dość mocno w sumie. Wręcz przeciwnie. Tak, tak, to nie było delikatne. Tak sobie później myślałem, cholera nie odzywa się, może byłem za ostry. <laughs> I don't know.
2: Nie, to było to, to był bardzo dobre. Teraz to wiem.
0: No to super. Mateusze, a powiedz mi, bo ta bardzo mnie interesuje ta chińska przygoda i też na poziomie takim mentalnym, prawda, to dźwignięcie się z tego poziomu straty, no bo wiemy, że nasze mózgi są przede wszystkim nieodporne, jeśli chodzi o te wszystkie bodźce wynikające z tego właśnie chociażby już atawistycznego lęku przed utratą na przykład kontroli zdrowia życia, ale też i na bardziej takim, wiesz, cywilizacyjnym poziomie właśnie środków materialnych. Jak sobie poradziłeś z tym zaakceptowaniem tego, że już pewnej części twojego dorobku nie ma i nagle, wiesz, jakby nie było, no bo najpierw, wiesz, górnictwo, potem import, eksport, Chiny, podróże, limuzyny i nagle, wiesz, boom, zupełnie nowy sektor, agencja marketingowa, która no menomen z tego co pamiętam jak rozmawialiśmy, idzie tobie dzisiaj wręcz niesamowicie dobrze. Jak sobie radziłeś z tym? Przede wszystkim ludzie.
2: Ja w, w tamtym okresie, jak już minął ten 2016 17 te najgorsze lata, przeprowadziłem się z powrotem do Wrocławia i byłem w jednym biurze z inną firmą, pozdrawiam Błażeja i Jacka, którzy w tamtym momencie tak naprawdę bardzo mi pomogli. To były naprawdę dziesiątki godzin rozmów, w których oni naprawdę niesamowicie mnie wspierali. Czyli to, że ja miałem ludzi, z którymi mogłem się tym dzielić i za to im bardzo dziękuję, to jest raz. Dwa, że to było... Ta nadzieja była rozłożona na tak dużą ilość miesięcy i w sumie lat, że ona upadała powoli. Nie? Czyli ta strata nie była taka z dnia na dzień. Ja cały czas wierzyłem, że uda nam się jednak to wygrać, nie? że my to wszystko odzyskamy. I myślę, że to, że to było rozłożone właśnie w tak długim czasie pomogło mi to zaakceptować. Ale strasznie mnie to paliło. To była jak taka codzienna zgaga ściskająca w żołądku. Boże święty, ile pieniędzy, przecież to, jest, to to mogła być moja przyszłość, przyszłość moich rodziców tak naprawdę, to nie wiem, mogłem dobrze zainwestować te pieniądze i nie musielibyśmy, w, nie wiadomo ile robić, tak nie wiem, mógłbym się skupić na, nie musiałbym siedzieć po 12 godzin w agencji dziennie, ale ja myślę, że to tak bardzo ukształtowało mój kręgosłup i tak bardzo wzmocniło mój charakter, że się strasznie zmieniłem. Po pierwsze my jako rodzina się wzmocniliśmy i po tych wszystkich problemach, po tych wszystkich bólach zbliżyliśmy się do siebie dużo bardziej i to jest dla mnie takie... Bezcenne, nie? Czyli tak by mam wrażenie, że to była zapłata de facto za tą bliskość rodziną i za to, że ja stałem się troszeczkę człowiekiem poważniejszym, dużo bardziej odpowiedzialnym, człowiekiem dojrzalszym, i przez to dostrzegła mnie moja obecna małżonka, którą mam wrażenie, że z moim poprzednim charakterem, takim troszeczkę mniej dojrzałym, tak bym to nazwał mogłaby mnie nie zauważyć, tak? więc tak naprawdę nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Może dość pospolite powiedzenie, ale w tym przypadku one się
0: sprawdziło. To jest piękna puenta. Zresztą jest taki dobry dokument o filozofach niemieckich, m.in. w Fryderyk Nietzsche był ostatnio u mnie na agendzie i on doszedł do takiego epokowego odkrycia, które trochę poukładało nam te systemy filozoficzne, na których my dzisiaj między innymi oczywiście funkcjonujemy w jakimś tam stopniu, tak? bo to można by jeszcze dyskutować o zakres, ale tak czy siak on powiedział to słynne, co cię nie zabije, to cię wzmocni, prawda? Więc tak jak ciebie słucham, to sobie myślę, być może nie ma tego złego, prawda? Co, co na dobre by nie wyszło, ale z drugiej strony, szczerze mówiąc, nie zazdroszczę, bo jednak swoje przeżyłeś. Zgadza się. Swoje przeżyłem
2: i na ten moment czasami jak mam taką retrospekcję, to ciężko mi jest uwierzyć w to, jaki ja byłem w stanie wtedy zachować tą motywację do codziennego działania, i teraz wiem to wracając do tego, co Karolina powiedziała, że jak ja mam tego takiego króliczka, za którym mogę gonić, to ja naprawdę staję się niesamowicie wydajny. I ostatnio nawet jak no pandemia, dla mnie to był niesamowity okres, wzrost przychodów o 170% w agencji, więc no my tutaj byliśmy tak naprawdę, straciliśmy tylko przez chwilę. Było to tąpnięcie takie na początku, a później wręcz przeciwnie, jak ludzie nagle chcieli złapać online wszędzie, ten online marketing. I tak naprawdę w momencie ja mogłem troszeczkę sobie tak od
0: to taki oddech złapać,
2: nie? czyli jest spokojniej, to tak czasami idę i tak się zastanawiam, hm, kurczę, no tak jakoś spokojnie jest. <głosy>
0: <głosy> <głosy> Może kopalnię otworzę jeszcze raz. Albo <głosy> no przejmę jakoś. Albo nie? przejmę, nie? bo słyszałem, że teraz łatwo po kupić. <głosy> Mateuszu, wspominałeś o agencji, wspominałeś też o tym, że niesamowicie wystrzeliliście przychodowo w tym roku, ale też i wspominałeś, że w jakimś tam stopniu oczywiście musiałeś się zdecydować na podziękowanie niektórych klientom powiesz coś więcej w pewnym momencie uznałem że to jest moment na
2: zmianę czyli ja bardzo bym chciał zmienić typ klienta oczywiście ja dziękuję wszystkim moim klientom którzy mi zaufali aczkolwiek ja bardzo chciałem pójść w kierunku marketingu strategicznego i teraz jeżeli ja mam z klientami konsultować jeżeli ja mam budować strategie je projektować i później egzekwować to niestety z firmą która jest małą lokalną firmą, ma ograniczony budżet. Nie jestem w stanie tak naprawdę tego zakresu realizować, bo on jest po prostu znacznie droższy. Tak? Czyli z jednej strony oczywiście to jest chęć realizowania innego typu usługi, czyli tego marketingu strategicznego, doradztwa strategicznego i później jego realizacji w różnego rodzaju mediach, w kanałach dystrybucji treści. To jest raz, a dwa no jakaś taka wewnętrzna ambicja właśnie chyba się troszeczkę uspokoiło. Ja uznałem, że chcę zrobić to jakby kolejny krok, a dwa... Troszeczkę się zawiesiłem bardzo mocno na branży językowej i edukacyjnej. W pewnym momencie mieliśmy 27 szkół językowych, co stanowiło jakieś tam 60% naszej agencji. I też chciałem troszeczkę wyjść z tego, nie? czyli tak by poczuć tak jakby takie nowe flow i spróbować też w innych branżach. Nie? Czyli miałem wrażenie, że po prostu idziemy mocno w segmentację, co sprawiło oczywiście, że im więcej szkół, tym więcej szkół. Bo jak publikowaliśmy dowody skuteczności, to one też przychodziły. Ale teraz uznaliśmy, że chcemy iść w tym kierunku, żeby działać z klientami bardziej strategicznie, nie? żeby ta strategia była takim tutaj punktem wyjścia, bo ja zauważyłem, że ci klienci, którzy z nami działają od na przykład trzech lat i możemy się konsultować, możemy pracować nad tą strategią, to te efekty są po prostu znacznie lepsze.
0: I to jest słowo klucz. I to jest słowo klucz, strategia czyni twój biznes bardziej dochodowy. Nie? Teraz też pamiętam, jak powiedziałeś przed chwilą, że klienci, którzy, których zaczynasz wybierać, to są tacy, którzy mają większe środki, bo start takiego układania biznesu od fundamentów strategicznych może być na starcie wyższy, w sensie koszt prawda, tego startu, ale z drugiej strony też właśnie, kiedy się dobrze poukłada fundamenty, czyli ten projekt naszego domu, który później budujemy, jest dobrze przygotowany, to z kolei w długim terminie ten dom jest wygodniejszy, przy, przytulniejszy, na przykład bardziej też energooszczędny, bo żeśmy sobie zaprojektowali na przykład... Jakąś... Łatwiej
1: się go buduje i tak. później lepiej się realizuje wszystkie cele, które zakładaliśmy.
0: Ale żeby ten dom postawić według tych założeń, musi być inwestor, który rozumie, prawda, że różni się jednak lepianka gdzieś tam na jolo postawiona jakiś szałas od właśnie zaawansowanego, nowoczesnego domu, który, który no jest zaprojektowany na lata dla komfortu i wygody, na przykład nawet dwóch generacji albo trzech, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I to też mi się wydaje, że to jest duża rola takich właśnie osób jak ty w uświadamianiu też, myślę, mm, swoich klientów, dlaczego w ogóle warto projektować pewne rzeczy z dużym wyprzedzeniem, ale jednak też zakładając, że mamy na to, no, przynajmniej na początku, jakieś środki, poza oczywiście motywacją, <gry> która też jest oczywiście ważna.
2: Mariuszu, wrócę na chwilę do konsultacji z 2018 roku. Bardzo pięknie, masz piękne określenie na to, co przedsiębiorcy niestety bardzo często robią, czyli to odwracanie tej piramidy, nie? czyli najpierw bierzemy się za działanie. To jest oczywiście część waszego kursu online i mi się to strasznie podoba, bo to jest obalenie złego przekonania. Czyli po prostu just do it, nie? zakasam tak, tak. rękawy i robię. Nie? I to, to jest chyba klucz tego wszystkiego. Ja już nie chcę działać z ludźmi, którzy właśnie mówią, e, zostaw to, nie, żadna stra nie, to mam, żadna analiza, nie, rób reklamę. Zrób tak. pan reklamę, ty to, tak mówi, ty to tak nazywaj. zrób pan reklamę. Ja już nie chcę klientów, zrób pan reklamę. Ja chcę właśnie klientów, którzy zrozumieją, że ta strategia to jest naprawdę klucz do tego, żeby długofalowo budować swoją pozycję i nie martwić się konkurencją w przyszłym roku. I wbrew pozorom mam mnóstwo lokalnych firm, bo ja wszystkim powiedziałem na zasadzie słuchajcie, od teraz chcę działać tak i tak. I mam takich klientów, którzy powiedzieli, Mateusz, ja o tym marzę, ja tak chcę. To są ludzie, którzy właśnie chcą przejąć tą kontrolę nad tym swoim marketingiem i to jest świetne i oni się nie boją i oni chcą właśnie, ja mówię, słuchajcie, od teraz nie będzie 8 postów na Facebooku, będą dwa, ale zamiast za to my będziemy spędzać czas z moim teamem na tym, żeby rozpracować waszą komunikację marketingową. My będziemy razem się spotykać i rozmawiać o tym, jak zaprezentować nasze wyróżniki na rynku, będziemy analizować wspólnie konkurencję. Jak zrobić to lepiej? Jak sprawić, żeby klienci uznali, o nie, ja pójdę tutaj? Bo po prostu to mi się bardziej podoba, tak? Percepcyjnie. Mhm. Więc to jest fajne, że to. ja
0: nie mówię, że ja nagle się rzucam na jakieś ogromne firmy, bo lokalne firmy też chcą działać strategicznie. Tak, to jest, to jest myślę w ogóle też, dlatego my na przykład w ogóle nie, nie, nie dostajemy teraz apopleksji, kiedy mówisz, że chcesz działać w marketingu strategicznym, ponieważ my wiemy, że ten rynek jest absolutnie tak ogromny, że moglibyśmy się podzielić pewnie jeszcze z tysiącem mądrych, sprawnych i takich wydajnych marketerów, jakim jakimi ty między innymi oczywiście jesteś, więc ten popyt myślę na tego typu usługi, które będą wychodziły poza zakres tylko typowo wdrożeniowy, taki na zasadzie zrób właśnie reklamę tu i teraz, gdzie będzie potrzeba przeanalizowania tego, czym jesteśmy na rynku i dla kogo jesteśmy przeznaczeni i jak to właśnie też skomunikować później w tych wszystkich kanałach, będzie myślę taką, no, coraz szerszą w ogóle refleksją, prawda, w polskim, w polskim biznesie. No ale a propos, bo jak już Ciebie tutaj mamy, to nie wypada nam, nie wykorzystaj tej szansy. Przeszedłeś nasz, nasz kurs i wiemy, że jesteś zadowolony, bo nagrałeś nam wspaniały wideo, taki testimonial, którym będziemy się dumnie posługiwać, ale chcieliśmy Ciebie zapytać jeszcze raz tutaj, przy okazji i dać okazję naszym też słuchaczom dowiedzieć się jak wygląda z takiej pierwszej ręki opinia o kursie. Powiedz mi, co było dla Ciebie takim najbardziej ciekawym punktem widzenia, czy też naj, najciekawszymi fragmentami naszej, naszej platformy szkoleniowej? Kursu? Przed,
2: przede wszystkim Mariusz, w momencie kiedy ktoś się zabiera za marketing strategiczny, to ma ogromny zapał. Kupujesz 30 najbardziej popularnych książek o marketingu strategicznym. Czytasz od Strategii Błękitnego Oceanu po 22 Niezmienne Prawa Marketingu, po Złotą Strategię Marki, po Odwracanie Marki i te wszystkie różne publikacje, które są strategiczne i pomagają zrozumieć ten marketing strategiczny i nagle dochodzi do Ciebie Boże, to jest 30 różnych punktów widzenia. I teraz bez doświadczenia w boju, które wy posiadacie, taka wiedza niestety jest troszeczkę bezużyteczna. Tak? I ona wymaga po prostu takiego działania po omacku nadal. Mimo, że działanie strategiczne nie jest po omacku tak naprawdę, to i tak musimy to robić. Z tego powodu, że ta wiedza nie jest usystematyzowana albo nie wynika z doświadczenia. I przede wszystkim, co mi się najbardziej podoba i też ja się z tobą z tego powodu konsultowałem, czyli... Wiem, że nic nie wiem, bo już wiem tak dużo i ty jesteś dla mnie takim troszeczkę guru na zasadzie, że ja przyszedłem do ciebie, pamiętasz tam jedną rozmowę, z wieloma takimi pytaniami to kurczę, o co w końcu w tym chodzi? Nie? Albo jak ugryźć ten temat? I ty mhm. by byłeś w stanie mi to ze swojego doświadczenia wyjaśnić i Chyba dla mnie największą wartością, jeżeli chodzi o ten kurs online jest to, że wy nie wyciągnęliście tej wiedzy po prostu z książek, tylko ona była stosowana w praktyce i wielokrotnie była sprawdzana. Tak? Więc o to chyba głównie chodzi, że to jest po prostu taka pigułka tych wszystkich książek, tych wszystkich publikacji, które ja przeczytałem, tak naprawdę wytrymowana, taka oskrobana. Tak? To jest po prostu to, co ma być, nie? a nie, że po prostu ja, ja muszę... Spędzić teraz rok na tym, żeby zbierać tą wiedzę z różnych miejsc, bo niestety no, ale nie, nie każdy przedsiębiorca będzie miał czas na to, żeby teraz czytać po 50 książek rocznie, tylko o strategii marketingowej. Tak? No bo przeczytamy jeszcze różne inne publikacje, nie? więc wydaje mi się, że po prostu to jest ta pigułka. Nie? Super, I to jest fantastycznie. To, najlepsze.
1: to, co mówisz, to jest naprawdę miód na nasze serca, bo my niejednokrotnie nawet czytając sami książki strategiczne o strategii marki, strategii mar marketingowej, mamy takie poczucie, że. No okej, okay, fajnie, ale czemu to autor tak mocno to wszystko pokomplikował? Przecież to jest zdecydowanie prostsze, można to prościej przedstawić i mam wrażenie, że to w naszym kursie udało nam się osiągnąć.
0: Ja mam też wrażenie właśnie, że na tym poziomie strategicznym wielu autorów celowo też nie wiem, ujawnia wszystkich swoich wiesz, sposobów czy też takich już w kwestii know-how zakresów i to powoduje też chaos taki właśnie u ludzi, którzy chcą się uczyć i faktycznie takim naszym celem, które sobie stawialiśmy, to usystematyzowanie tej całej wiedzy i danie wam w jednym miejscu takiego przewodnika ABC właśnie, który...
1: Tak, plus często spotykamy się z różnymi pojęciami tych samych elementów strategii i to wprowadza bardzo duże zamieszanie potem w interpretowaniu całego w ogóle zakresu strategii marketingowej, strategii marki. Niektóre pojęcia potrafią człowieka wybić potem z, z rytmu, bo okazuje się, że ktoś zamiennie wykorzystuje różne słowa, by, by dojść do tego samego celu.
0: Tak, tak i to często właśnie ta synonimizowanie w ogóle pewnych fraz, ale też i Czasami w ogóle mylenie pojęć, bo też w naszym badaniu pewnie też byłeś jednym z czytelników badania na temat strategii marketingowej w polskim Oczywiście. biznesie, to wyszło na to, że ludzie w ogóle źle definiują strategię marketingową i jej najważniejszy produkt, jakim jest na przykład to pozycjonowanie marki prawda, w umyśle grupy docelowej versus to, co robi nasza konkurencja, z którą walczymy o tych klientów bo na przykład nazywają strategią marketingową plan komunikacji marki, prawda? Czyli nie marki, ale marketingowej, prawda? czyli taki już dokument egzekucyjny i to niekoniecznie na poziomie strategicznym, ale często na poziomie kampanijnym, jakiegoś takiego taktycznego zastosowania, nie? więc faktycznie staraliśmy się, cieszymy się, że taki feedback dostajemy i że, że od osób, które mają już pojęcie i na dużym poziomie są też wczytania i, i w praktykowania się w ogóle w ten temat, że dostajemy taki feedback tak pozytywny. To nas bardzo bardzo cieszę. A powiedz, czy miałeś okazję korzystać z materiałów dodatkowych? Jak oceniasz ich wartość? Bo tutaj akurat ogromna rola mojej wspaniałej Karoliny, która tak dużo szczegółowej pracy włożyła i zastanawiamy się, czy, 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 czy wy to w ogóle zauważacie?
2: Chciałbym powiedzieć, że tak, ale ja mam jeden taki problem, nie? że ja kurs na ten moment przerobiłem sobie troszeczkę w locie, nie? czyli ja mam tak, że ja nie musiałem siedzieć przed komputerem, wiesz, wiesz, założone słuchawki, siedziałem i się wpatrywałem, tylko nie ukrywam, że część sobie od, odtwarzałem, słuchałem prawym, 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 lewym uchem i czasami było tak, że zdarzało mi się gdzieś tam w tyle wykonywać inne czynności, bo gdzieś utrwalałem sobie, się tylko w przekonaniu, aha, to jest to, ja też tak myślałem, jest super, nie? Więc przykro mi, Karolino, jeszcze <śm> ja to nie, dał, nie dotarłem, ale żeby o, to nie chłopie. było na pewno, na pewno do nich dotrze. To
0: chłopie, będziesz pan zadowolony, bo tutaj no, masz... No musisz
1: tam zajrzeć, bo tam jest kilka fajnych materiałów i ja naprawdę byłam, ja byłam zadowolona je tworząc, więc mam wrażenie, że tobie też się spodobają.
0: Przyznamy ci się, to tak między nami tylko mówiąc, że my tą całą jakby sferę układania w ten taki szczegółowy sposób zrobiliśmy pierwszy raz, bo zawsze mieliśmy też takie segmenty po pofragmentaryzowane, czyli mamy na przykład jakąś prezentację na przykład szkoleniową, która w jakimś tam oczywiście zakresie mówi o strategicznym podejściu do, 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 do działania takiego marketingowego, no ale nie byliśmy w stanie na przykład w ciągu jednego dnia szkoleniowego obrobić 500 slajdów, tak? bo to jest, wiesz, multum po prostu treści i są jeszcze dygresje i odpowiedzi na pytania uczestników na szkoleniu, więc siłą rzeczy zawsze trzeba było z czegoś zrezygnować, więc nigdy nie było to takie kompendium, nawet jak ktoś był na szkoleniu stacjonarnym. A tutaj na całym tym projekcie jest opcja taka, że no skoro mamy na przykład pomysł, żeby coś jeszcze dookreślić, dopowiedzieć, to to robimy i nie ma takiego, kur, kurczę, wiesz, już minęło na przykład 8 godzin na sali, w związku z tym no nie da rady tego powiedzieć, bo ludzie by musieli zostać na noc a tutaj nie było takich barier, więc w sumie sama prezentacja liczyła ponad, jak dobrze pamiętam, 500 slajdów, plus dwa, case, dwa dokumenty takie dodatkowe, jeden case strategiczny, tu jeśli go jeszcze nie czytałeś, to koniecznie do tego wróć, plus też cały bodajże zasób taki związany z materiałami takimi ćwiczeniowymi, prawda, więc to jeśli pan tego jeszcze nie widział, to będziesz pan dopiero, dopiero, musimy wrócić do Mateusza za dwa miesiące, jak materiały. Jak materiały. Ja myślę,
2: że tutaj jeszcze jedną rzecz trzeba dopowiedzieć, Kolejnym takim dużym problemem w momencie, kiedy się czyta przeróżne e, książki, przeróżne publikacje, jest to, że wi większość caseów jest podawana na przykładzie Apple, Nike, tak wszystkich największych firm na świecie. Teraz my je czytamy i mówimy: Boże, kiedy to jest super? Nie? później. <grym <grym jak to działa. Lokalnego sklepu, nie, na przykład z butami i tak.
0: Tak, to kto będzie Steven Jobsem.
2: <grym> I to jest ogromny problem, tak? A wy? Po prostu to uprościliście, tak? czyli wracamy znowu do tematu pigułki, że ja mam wrażenie, że osoba, która prowadzi tą lokalną firmę jest w stanie tak naprawdę z tym kursem sobie opracować tą swoją strategię marki, to jest chyba najważniejsze i mam wrażenie, że tutaj to jest jedna z największych wartości, że osoba, która prowadzi mniejszą firmę nie powinna się bać tej strategii, a Myślę, że jeszcze będzie troszeczkę osób, które sobie pomyślą nie to jest dla dużych firm, albo nie to pewnie jest zbyt obszerne, albo sobie z tym nie poradzę, wręcz przeciwnie. Nie? Ja uważam, że każda osoba z lokalnego biznesu ma ułatwione zadanie, bo te strategie są prostsze, a z waszym kursem są w stanie przez to przejść i po prostu to zrealizować i nie ma takiego drugiego kursu. Koniec, kropka. Pięknie, Super. to chyba wytniemy to i
0: wrzucimy po prostu też na social media, nie? Ale, ale to jakiś chociaż mój link
2: afiliacyjny życiu. Proszę bardzo,
0: półtora procent, tak jak w Poznaniu stawka, nie wchodzisz w to? Pamiętaj, że to cię zawsze by zbliżało do odrobienia tego majątku, nie lekceważ sobie nawet drobnych kwot. Pamiętaj,
1: skalą nadrobisz, skalą.
0: Tak, skalujemy, skalujemy przychody, tak jest. Mateusz, a powiedz mi, bo też chciałbym porozmawiać o Twoich sukcesach. Fajnie sobie dzisiaj radzisz, z tego co rozmawialiśmy też jesteś w stanie nawet, to trochę nawiązuje jeszcze do tego rezygnowania z klientów, nawet podziękować nie wybranym klientom, ale nawet całemu, prawda? procentowo wchodzącymi pewnie, jeśli dobrze pamiętam, poprawni proszę, jeśli, jeśli coś przekręciłem, ale mówię, że mniej więcej 40% obsługiwanych firm będziesz lub też już pożegnałeś, prawda? Z uwagi na to, że jednak ta trochę zmiana właśnie wizji na to, żeby pracować z klientami bardziej, bardziej świadomymi, ale też i no, bardziej w zasoby przygotowanymi. Jak, jak, jak to przeprowadziłeś w ogóle? Jak te rozmowy się odbywają w takim momencie? Panie kliencie, no... No, no, no jest sprawa, tak. No, słyszymy się zasadniczo ostatni raz. <laughs> Jak to się odbywa?
2: Kawa na ławę, bez tak by, bez żadnych ceregieli, bez żadnego wijania w bawełnę. Nie? Czyli po prostu, no, w, że chcemy zmienić model działania i wychodzimy z tej czy innej branży że bardzo dziękujemy i że chcielibyśmy po prostu się pożegnać tak? z tymi, z którymi naprawdę się chcieliśmy pożegnać, a tym innym po prostu przedstawiamy ten inny model działania i oni też sami mogą uznać, że nie, bo ja już kiedyś miałem taką sytuację, gdzie zaproponowałem jednemu klientowi przejście na działanie strategiczne, konsulting, praca nad strategią i on miał nam w swojej ofercie, między innymi tam mieliśmy 6 postów miesięcznie na Facebooku, bo my bardzo często te komunikacje re realizujemy właśnie na Facebooku. I on do mnie pisze, wiesz co, no chyba żartujesz. Ja mówię, przecież tu mamy 6 postów za tyle, a tu jakaś firma z Warszawy mi daje 20 postów. Za znacznie mniej. No tak. No tak. I myślę, że tak naprawdę ta <laughs> rozmowa powinna się w tym momencie zakończyć, ale są tacy ludzie, którzy... Tak naprawdę szukają narzędzi, tak? ale to jest bardzo powierzchowne, czyli ludzie nie szukają przecież nie wiem, prowadzenia fanpage, standardowej usługi, dlatego że no ja nie mam czasu, ja chcę, żeby ktoś mi to tam popisał, posty. Przecież on, tak naprawdę jego potrzebą wewnętrzną taką schowaną jest to, że on chce, żeby to mu przynosiło klientów, żeby to było efektywne, tak? a nie to, żeby po prostu no ja chcę mieć trochę więcej czasu. Nie,
0: nie sprzedajemy Więc... wierszówki tak naprawdę przecież, prawda? nie sprzedajemy postów na sztuki, tylko wprowadzamy klientów na wyższy poziom nie wiem dochodowości, biznesu, etc. Prawda? Więc tutaj faktycznie te rozmowy no, wymagają zrozumienia istoty tak naprawdę pracy takiego zewnętrznego partnera, jakim pewnie jesteś ty.
2: I w pewnym momencie mam wrażenie, że wpadłem troszeczkę w pułapkę tutaj tej komodytyzacji. Mhm. i byłem porównywany na zasadzie o tu jest to, tu jest to, wy nie macie grafika, to tam jest grafik, tu jest 20 postów, tu jest 25. Mnie to już nie, nie interesuje. Ja uważam, że mam, mamy wystarczającą wiedzę do tego, że prowadzić tych klientów strategicznie i przynosi to naprawdę bardzo fajne rezultaty. Też w firmach lokalnych to jest naprawdę świetne, że jesteśmy w stanie zaczepić się jednego elementu i tutaj uderzę mocno do twojego artykułu, który ty pisałeś o Byronie, Sharpie. Mhm. Pisałeś tam o tym distinctiveness, o Aha. tym byciu charakterystycznym, o Aha. tym, że w firmie lokalnej lepiej tak naprawdę mieć coś charakterystycznego, mieć mocne USP, świetną obsługę klienta e, i być autentycznym i to się sprawdza. Tak? Mhm. Czyli tutaj te założenia strategiczne, tutaj trochę obowiązuje taka zasada Pareto, że tu ten zakres strategiczny jest o wiele mniejszy. Raczej robimy warsztat i podążamy za takimi prostymi rzeczami jak obietnica marki, jak mocny, mocny reason to believe, czy nasza esencja marki, to z czym chcemy po prostu być kojarzeni. I to się fajnie sprawdza. Czyli jak bierzemy sobie na przykład pod lupę Nowoczesność, czyli chcemy sprzedać nowoczesność dla rodziców takich ambitnych, takich dla których liczy się status, prestiż, i pokazujemy im zobacz gdzie będzie uczyć się twoje dziecko i tak naprawdę stawiamy na to, żeby to słowo, te prawo koncentracji nowoczesność, nowoczesność, nowoczesność pojawiało się w wielu miejscach to długofalowo naprawdę przynosi to świetne rezultaty tak, w firmie lokalnej. Więc naprawdę te strategiczne działania to nie są często tak, że właśnie mamy dokument na 100 stron i tam jest wszystko popisywane, rynek porozbijany na części pierwsze. Bardzo często to jest po prostu zrozumienie tego, że Okej, okay. jestem w jakiejś części Wrocławia, nie ma tu żadnej szkoły nowoczesnej, mieszka tu dużo bogatych ludzi, mam świetny budynek, kupię jakieś lepsze meble, nie wiem, będę odwozić dzieci Mercedesem, kupię jakiś sprzęt multimedialny i zaprezentuję się jako po prostu mega nowoczesna szkoła, uderzając między innymi w tę piramidę potrzeb Maslowa, w tą potrzebę tego takiego statusu. Nie? Mhm. Czyli żeby ludzie się czuli lepiej. Mój syn, moja córka chodzi do takiej szkoły nie? i to naprawdę działa. No
0: to. Przekładasz na takie nazwijmy to esencjonalne fragmenty wiedzy strategicznej, bo faktycznie zdefiniowanie USP na rynku, albo też to pozycjonowanie, czyli na przykład to określenie siebie jako marki nowoczesnej w tym otoczeniu, na którym ta marka jakby występuje i konkuruje o uwagę swoich klientów, to jest tak naprawdę już ta głęboka, z kolei też wcześniej opracowana analiza, prawda? No bo wiemy, że krótko mówiąc jest taka jakaś potrzeba, prawda? Chociaż jest będę... i
1: ta analiza odbiorców, jest i analiza konkurencji na, na, na lokalnym rynku, tak. jest wyszukanie wszystkich właśnie potrzeb odbiorców i tego, na czym możemy się skupić, by właśnie się wyróżnić na rynku.
0: Tak, tych, tych, Wyszukanie tych triggerów, czyli tych takich tych spustów takich, które powodują że ktoś na przykład podejmuje decyzję zakupową, nie? To, to są takie rzeczy, które jeżeli się dobrze przeprowadzi ten cały proces strategiczny, to, to się uda właśnie wyłonić chociażby te wyróżniki albo te triggery, które sprawią, że na przykład komuś tam ta zapadka w umyśle przełoży się na decyzję zakupową.
1: I bardzo mnie cieszy to, że o tym rozmawiamy, bo my z naszego doświadczenia też wiemy, że często firmy lokalne inwestując w strategię marketingową odnoszą fantastyczne efekty i sukcesy rynkowe. Mamy w swoim portfolio też kilka, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt firm, firm tego typu i i faktycznie przynosi to super, super rezultaty. No i też to jest satysfakcjonujące, że u innych strategów też to działa i nie powinno mnie to dziwić, bo faktycznie strategia jest no, środkiem do, do celu, do sukcesu.
0: Tak, jest tą mapą drogową, prawda, która też wyznacza kierunki, w którą stronę mamy A się mimo porążyć... wszystko,
1: kiedy to słyszę z Twoich ust, to nadal mam takie poczucie satysfakcji i radości, że, że w innych zakątkach Polski też to funkcjonuje i też się dobrze sprawdza.
0: Tak, cieszymy się niezmiernie.
2: Ja tutaj znowu muszę posłodzić. No, jesteście, dla mnie, byliście tak naprawdę. Naprawdę tą zmianą, tak, czyli zrozumieniem tego, jak bardzo można tym podejściem strategicznym, tą strategią marketingową, tak naprawdę też osiągać lepsze sukcesy. I pamiętasz, jak ja do ciebie ostatnio napisałem, tak, że testuję sobie bardzo często rozwiązania strategiczne też chociażby na samym Facebooku. Nie? I zauważyłem, że jest taka branża kategoria cateringów dietetycznych z dostawą, gdzie zrobiła się tak krwawa, że w całej Polsce w ciągu krótkiego czasu zrobiło się z 50 nagle 600 cateringów. I ja cały czas dostaję reklamę tych cateringów tak, na ja Facebooku, też. na Instagramie i wszędzie praktycznie jest to te, te same hasło. Tak? Czyli w, jest takie same określenie swojej kategorii, czyli pięć zbilansowanych posiłków przywiezionych tam pod dom, żyj zdrowo bla bla. I zastanawiam się Boże, nie? tutaj jak bardzo jest pominięta tak naprawdę ta cała praca strategiczna, jak oni wchodzą w ten czerwony ocean, nawet nie zastanawiając się... Z klonami, się, prawda? Z klonami, kopikatami. i Oczywiście kopikat może mieć prawo bytu, jeżeli będziemy liderem kosztu. tak? Możemy przecież, są takie cateringi dietetyczne, które kosztują trzykrotnie mniej. Później sanepid ich chciał zamykać przez bakterie, <laughs> przez różne rzeczy, a nadal działają, to jest bardzo ciekawe. Ale nagle na przykład widzę pierwszy w Polsce catering rzemieślniczy. Mamy tylko 100 miejsc dla 100 klientów. Jest zdjęcie szefa kuchni, który tam jest sterta terta lokalnych warzyw. Ja mówię super, naprawdę fajnie. Albo na przykład catering dietetyczny tylko dla osób z Hashimoto. Ja mówię to jest odważna segmentacja. Ja mówię to jest super, nie? że są ludzie, którzy jednak rozumieją, ale niestety nadal rzadko przedsiębiorcy boją się segmentacji. Tak, nie? Tak, o, tak, nie, ja tak. nikogo nie wykluczę. Ci, kto jest pana klientem? Ten, który chce kupić.
0: Wszyscy Ech. mieszkający w tym kraju, posiadający puls w przedziale wiekowym 18 65, prawda? To jakby, to jest normalne. Oraz inni, oraz, oraz, oraz inni. Oraz Jak, jakże może pan pytać w ogóle o, o takie szczegóły? To jest e, oczywiste przecież. Oczywista oczywistość, mówiąc z językiem klasyka. Ale, ale niestety właśnie, to trzeba trochę pójść w stronę finezji i to, co powiedziałeś, prawda, że myślenie w kategorii e, chociażby zawłaszczenia pewnego rodzaju też e, segmentu albo subkategorii, prawda? jeżeli nie możesz, to co mówi też e, Trouty i, i e, 22 niezmienne prawa marketingu, prawda? Jeśli tak. nie możesz być pierwszy w kategorii, to otóż kategorię, w której będziesz pierwszy, prawda? Czyli... I to, że to działa. Absolutnie to, na tak, to działa. tak, tak. Ja też wielokrotnie od lat właściwie już ewangelizuję te 22 niezmienne prawa marketingu. Zresztą to jest jeden z najbardziej poczytnych artykułów na moim blogu, bo ta książka w ogóle jest, nie wiem, czy ty masz w swoim księgozbiorze, ale ona jest w ogóle trudna do nabycia w tej chwili, chyba się wyczerpał nakład i ja mam bardzo dużo organicznego ruchu na tą frazę 22 niezmienne. W każdym razie bez najmniejszych oporów od lat mówię o tej pozycji, dlatego że te właśnie takie klasyczne rzeczy, chociażby jak nie możesz być pierwszy w kategorii, to utwórz kategorię, w której będziesz pierwszy, to jest sytuacja, która może być podstawą do bardzo ważnych strategicznych warsztatów prawda, dla wielu biznesów, no bo... To, co powiedziałeś, jeżeli działa na przykład nie wiem, 600 tego typu, czy tego samego typu rozwiązań na rynku, to absolutnym nonsensem jest dostarczenie 601, prawda, rozwiązania, bo w tej kategorii faktycznie będziesz musiał jechać na skali niewyobrażalnej, aby wolumenem po prostu, krótko mówiąc, wygrać, prawda. A i tak może się nie udać, bo ta komodytyzacja, o której też tu wspomnieliśmy, może być i tak czy siak nie do uniknięcia, nie? Więc myślenie strategiczne, ok, dobra, jeżeli nie będę nie będę w stanie się pozycjonować jako coś unikalnego w, tej, w, tym, w tym segmencie, to być może trzeba będzie zrobić jakąś usługę albo produkt dla leworęcznych, prawda, albo dla praworęcznych, albo lewostopnych, nie? Ale tak się e... jak odpowiednio to też przedefiniować, przekalkulować, rozpisać sobie całą tą ścieżkę, że tak powiem, merytoryczną i poddać taki proces walidacji.
2: Zamykając temat ultrasegmentacji, słyszałeś kiedyś o sieci hotelów La Quinta?
0: Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że się dowiem.
2: Jedyna prawdopodobnie sieć hoteli, która usunęła ze swojego repertuaru usług gastronomię, bez restauracji, bez baru, całkowicie. Przepięknie opisany case właśnie ultrasegmentacji sieci hotelów La Quinta, która w momencie, kiedy w Stanach Zjednoczonych był totalny kryzys, ja już teraz nie pamiętam, czy to były lata 70. czy 80. W latach 70. była, była sielanka, więc raczej w latach 80. była chyba pierwsza ta defraudacja, tam, czy jakieś różne takie szwindle tak, z tymi kasami pożyczkowymi. W momencie, kiedy był kryzys, to wszystkie hotele się zamykały, a La Quinta rosła. Z jednego prostego powodu właśnie dostosowali swoją ofertę w 100% do przedstawicieli handlowych oraz przedsiębiorców, którzy podróżują i oni postawili swoje hotele przy centrach gastronomicznych, gdzie były tam jakieś McDonald's, różne inne rzeczy, usunęli całkowicie gastronomię, usunęli wszystkie rzeczy, które generowały koszta po to, żeby zrobić pokój z mega wygodnym materacem, wygłuszony i z fajną salą konferencyjną do pracy. I okazało się, że mieli największą częstotliwość odwiedzin jednego klienta ze wszystkich hoteli w Stanach Zjednoczonych. Czyli ludzie tak pokochali ich ofertę, że nagle się okazało, że gastronomia, która generuje niesamowite koszta, jest niepotrzebna.
0: I widzisz, to jest genialne, bo to pokazuje, jak planowanie strategiczne, jak ta analiza strategiczna pozwala się przełożyć później na gotowy produkt. Tak? Bo przecież rezygnacja z oferty gastronomicznej no nie była tylko kaprysem na zasadzie wytnijmy koszty, tylko pomyślenie, okej, okay, dobra, jak byśmy w takim razie mogli zrównoważyć pewnego rodzaju ubytek w tej naszej ofercie, i sprawić tak naprawdę, że ten ubytek staje się naszą mocną stroną.
1: Ale też zrozumienie potrzeb i zachowań konsumentów, tak bo jest. często osoby podróżujące biznesowo e, mają takie poczucie w głowie, że restauracja hotelowa to znaczy, że tam jest duża marsza, więc taniej będzie gdzieś się zatrzymać w lokalnym, e, przydrożnym barze, czy choćby w McDonaldzie na szybki lunch i wyjdzie mnie to zdecydowanie taniej niż obiad w restauracji.
0: Czyli wyjście znowu od insajtu, czyli rozpoznanie tak naprawdę potrzeb grupy docelowej, pewnie były jakieś zrobione badania marketingowe, czego ty jako biznesmen w podróży oczekujesz, żeby ta podróż była dla Ciebie ok, jeżeli nie stać ci na przykład, bo nie jesteś top managementem, który zatrzymuje się w Hiltonie, prawda, no bo umówmy się, nie każdy, kto pracuje w handlu od razu będzie spał w 4 gwiazdkowych hotelach, to co być może dla Ciebie jako dla przedstawiciela ma najważniejsze i jest takie kluczowe, prawda, czyli znowu głęboko strategicznie rozpoznane te insighty konsumenckie przełożone później na produkt, który, tak jak mówisz, okazał się sukcesem, co mnie wcale też nie dziwi, bo wielokrotnie sobie z rozrzewnieniem wspominałem właśnie moje podróże po Stanach. Co prawda nie jako przedstawiciel handlowy, ale jako student podróżujący i zwiedzający, to faktycznie ta standaryzacja tych usług i pewnego rodzaju też dostępność była pewnego rodzaju też sentymentalną wartością, której mi brakowało, w sensie tej wartości oczywiście i ten sentyment odczuwany, kiedy podróżowałem w Polsce po różnych hotelach, bo pamiętam, że jak poznaliśmy się z Karoliną w 2013, to Karola mi pomagała organizować logistykę podróży, czyli krótko mówiąc, nie było nic innego, jak po prostu tani nocleg dla Mariusza w drodze. <śmiech> <śmiech> I wierz mi, że ani, ani wygodny materac nie był jakby na liście, a już lokalna kuchnia, y, rozumiana na przykład bar, bar w hotelu, też nie też I
1: wygłuszony pokój, <śmiech>
0: To, to o takich luksusach ja mogłem tylko pomarzyć. Pokój z drzwiami. Nie? Pokój z drzwiami. Przewiewny, nie? Dobry widok na, na łąkę, prawda? Więc znowu rozumienie, rozumienie strategiczne to jest jedno, ale później wdrażanie tego konceptu, w formie właśnie przemyślanego produktu to jest ogromna też wartość i myślę, że tutaj management nie jednej firmy mógłby wiele z tego podcastu dzisiaj się dowiedzieć, bo, bo ja też bardzo mi zależy, żeby ludzie rozumieli, że strategia marketingowa to nie jest hasło albo nazwa firmy, tak, bo to są narzędzia, prawda, które... Jakby... To też nie
1: jest tylko i wyłącznie dokument, który się tak, opracowuje, tak. odkłada na półkę, czy też zapisuje w jakimś pliku na komputerze i zostawiam do zapomnienia.
0: Mam hasło, wiesz, slogan marki, w związku z tym mam strategię. No nie, masz po prostu jedno z narzędzi, to też już padło dzisiaj, masz ten dystynktywny zasób, jeden z dystynktywnych zasobów, którymi się posługujesz, żeby utrwalać obraz marki w umyśle, ale tak naprawdę cała strategia polega na tym, że dostarczasz produkty, które ściśle odpowiadają na potrzeby grupy docelowej i które mają swój odpowiedni kontekst i też odpowiednio też potrafią się z poziomu wartości też sprzedać. I to jest nieco bardziej złożone i warto o tym też pamiętać.
2: Genialne. aleluja. Tak. podpisuję się.
0: Też chciałem powiedzieć aleluja. genialne, ale nie mogłem, bo to ja to powiedziałem, ale będę miły i przyjemny ten case, z tym hotelem ja nie znałem go, bo ja zatrzymuję się dzisiaj już tylko w sześciogwiazdkowych hotelach. No, tak. Żartuję, żartuję. Ja jestem z Poznania, jak nie mogę spać pod chmurką, to jestem rozczarowany. Ale genialny case, bardzo mi się podoba i on właściwie tak naprawdę też wyczerpuje to, co ja lubię też ludziom spuentować, kiedy rozmawiamy o strategii, że to nie jest tylko dokument, to jest tak naprawdę myślenie o produkcie, który, który nie żyje w oderwaniu od tych wszystkich założeń, on musi odzwierciedlać tak naprawdę te cechy, na których nam zależy, kiedy robimy mapowanie tej rzeczywistości, w której nasi konsumenci funkcjonują i to jest, to jest piękny case, my też, nie wiem czy ty pamiętasz, ale a propos case'ów iPhone'a i Apple'a też nie jesteśmy wolni od tego typu case'owania, bo w naszym kursie znajdziesz case Apple'a i ten screen z Prezentacją Steve'a Jobsa, który opowiadał o tym, jak doprowadził do pojawienia się iPhone'a z tymi cechami, prawda, takimi, które my dzisiaj uznajemy za oczywiste, czyli ta łatwa, intuicyjna obsługa tego telefonu i prawdziwy tak naprawdę smartfon. Nie wiem, czy pamiętasz ten, ten, ten wykres stojącego Jobsa i prezentującego iPhone'a versus na przykład Nokie czy też Motorola. No przecież to jest właśnie ta genialna emanacja, genialna, genialna emanacja tego myślenia strategicznego i przełożenia go na produkt. Tak? Czyli myślimy sobie w kategorię, ok, w niszy telefonów komórkowych mamy dzisiaj tak naprawdę rozwiązania, które ani nie są proste w obsłudze, ani nie są w kategorii smart, ani na pewno nie są łatwe w ogóle w użyciu. A po drugiej stronie jest cały praktycznie rzecz biorąc obszar wolny do zagospodarowania dla marki, która potrafi dostarczyć produkt właśnie intuicyjny, prosty, ale też i uwaga ładny, który spełni rolę tak naprawdę też no, dzisiaj... Gadżetu. Gadżetu takiego, wiesz, no quasi, quasi w sumie w pewnym etapie biżuterii, no bo dzisiaj ona może już nie jest takim... Elementem męskiej na przykład ja, ja czułem się na przykład z Iphonem pierwszym, który kupiłem, iPhone'em czwórką, ja jakbym chodził z jakimś rodzajem, wiesz, zegarka, nie? Na zasadzie wiesz, tak jakbyś miał jakieś super Sikora, nie? Jakim trzeba było być wtedy genialnym tak naprawdę odkrywcą, prawda? I też odważnym biznesmenem, żeby pójść w tą stronę, a nie na przykład stworzyć kolejnej Motorola, prawda? Kolejnej cegły, która będzie w stylu Noki. Niemożliwa, wiesz.
2: Tyle, że to jest case, must be. Nie? i w pokazanie tego jak funkcjonuje framing, to jest też wejście tak naprawdę w tą, nazwijmy sobie to psychologię strategiczną, tak? czyli bo psychologia jest bardzo ważnym elementem tak naprawdę Oczywiście. budowania już później komunikacji marketingowej. Nie? Mhm. Więc to jest case numer jeden do tego, żeby zrozumieć jak, jak działa ramowanie i przedstawianie, ja się u ciebie z tego konsultowałem ostatnim razem, czyli w stworzeniu tych map percepcyjnych, tak? Mhm. czyli tego jak rozmawialiśmy o tym, gdzie umiejscowić na tej mapie percepcyjnej swój produkt, tak? Czyli jak tak naprawdę ludzie mają go rozumieć,
0: nie? Tak, 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 tak. To jest naprawdę bardzo, bardzo, myślę, ważne i tutaj wszystkich tych, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak to no działa. No właśnie, bo
1: ja tak chciałam dodać, że jeżeli ktoś w tym momencie ma takie poczucie, halo, halo, o czym oni rozmawiają, to o tym wszystkim możecie się dowiedzieć z naszego kursu online. ABC.
0: Strategii marki, prawda? Tak. Tak. I tutaj dla, przepraszam, słuchaczy naszego podcastu, też pozwolę sobie przypomnieć, jest 15% rabat. Wystarczy wpisać w okienko, gdzie się kupuje, przy już sklepie, w witrynie zakupowej, e, frazę podcast. Tak. Pisane przez C. Tak, dokładnie tak. tak bo ostatnio za... Za,
2: za, za to, co powiem, nikt mi nie zapłacił. <laughs> Ale e, nie, tak naprawdę... Ale jest to warte w, na pewno każdej złotówki, słuchamy. To jest tak. Informacja, informacja <laughs> dla słuchaczy i każdej osoby, która kiedykolwiek myślała, bo nawet nie myślała jeszcze o strategii marki, nie ma drugiego takiego kursu w Polsce. Koniec kropka. Tak? Doświadczenie Karolina i Mariusz to są po prostu wyjadacze wyższy poziom marketingu i nie ma drugich takich osób w Polsce. Tak, Więc jeżeli ktokolwiek chce działać strategicznie, to ja nie znam drugiej takiej publikacji, a myślę, że w pewnym momencie już maniakalnie podchodziłem do zbierania tej wiedzy strategicznej i jeżeli ktoś chce rzeczywiście tą wiedzę w pigułce sprawdzoną, wynikającą z doświadczenia, to, to jest właśnie to miejsce, czyli ABC Strategii Marki od Mariusza i Karoliny.
0: Jezu Super, Chryste. dziękujemy. Ja, jej... to sobie, no, ja to sobie, no,
1: to musimy transkrypcję tego zrobić o, i tak. wszędzie to powrzucać.
0: Zainwestujemy teraz w usługę transkrybentki, tak. pod albo transkrybenta i jazda. I będziesz <śmiech> widział swoje cytaty, panie, wszędzie. Nie? I na co ci to było? Trzeba było w górnictwie zostać.
2: <śmiech> mój, mój, mój sposób na sławę. Nie? Jakby ja tak, wiesz, mimowolnie tutaj się tam gdzieś, przy, że tak powiem, przedostanę do tej świadomości. Nie? No wiemy jak Mój to sposób działa. na branding. Sprytne,
1: na sprytne nie? tak.
0: Wiemy, jak to działa, tak, tak, jak się znaleźć w Szczycie Leja. I tym pięknym podsumowaniem podziękujemy Ci za to wspaniałe spotkanie. Było nam bardzo miło z Tobą rozmawiać.
1: Tak, to była bardzo interesująca rozmowa i bardzo ciekawych rzeczy się
0: od Ciebie dowiedzieliśmy. Tak, dawno się tak dobrze nie ubawiłem, a mówię to za każdym razem, kiedy są nasi goście przy podcastach, ale tym razem mówię naprawdę. <grym <grym dzięki Mariusz,
2: nie, tak naprawdę to dla mnie był wielki zaszczyt. Pozdrawiam wszystkich i dzięki Mariusz, naprawdę dzięki Karolina. Dziękujemy Super, Tobie, życzymy powodzenia.
0: Bardzo. No i już teraz mówimy gorąco zapraszamy Was wszystkich do wzięcia udziału w kursie ABC Strategii Marki, a tym, którzy już byli, tak jak Mateusz, mówimy do usłyszenia w następnym odcinku. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu, a teraz pozwólcie, drodzy słuchacze, że powiemy Wam, dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki. funkcjonujemy dokładnie według tych założeń. I nie tylko na poziomie przekazu werbalnego, ale również tego wizualnego języka, który jest podstawą właśnie opracowaną na bazie tych założeń.
1: Tak. Zatem jeżeli chcecie dołączyć do naszego kursu, zapraszamy na naszą stronę internetową. Jeżeli jeszcze nie jesteście pewni, również zapraszamy na naszą stronę internetową, by dowiedzieć się więcej.
0: Bo być może... My was nie przekonujemy jako autorzy, bo pewnie jesteśmy trochę nieobiektywni, ale jeżeli potrzebujecie jakiegoś dodatkowego głosu, to posłuchajcie i też poczytajcie opinii ludzi, którzy wzięli w tym kursie udział, bo myślę, że oni są faktycznie najważniejsi jako prawdziwi z krwi i kości uczestnicy. A z mojej strony też powiem, że ten kurs jako narzędzie takie merytoryczne naprawdę pozwoli wam wprowadzić wasze marki na wyższe poziomy marketingu. To wam gwarantuję już teraz.
1: Trzymamy za was kciuki. Do zobaczenia. Cześć.
0: Do zobaczenia w kursie. Cześć. Such O-Pog such O-Pog